1: coming back, he's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five, is he gonna get the touch? No, he's not!
0: Oh no, he's got it! Oh, he's got it! Bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. A pandemia trocou-nos as voltas e já deveríamos estar a aquecer os motores para Tóquio 2020. Tudo adiado então por um ano, assim esperamos, menos este podcast que adquire agora um ritmo mais lento. Por isso, a viagem que vínhamos fazendo desde o início de setembro continua, não para. Desde 1896 temos revisitado as edições dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. Hoje vamos para a 1960 e na edição que decorreu na capital italiana. E para esta viagem tenho a companhia do Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Pedro Fragoso. E também a companhia do Pedro Varela. Olá, Varela. Olá, Fregoso. Olá, Rui. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos então falar da edição de 1960 dos Jogos Olímpicos de Verão que decorreram em Roma de 25 de Agosto a 11 de de setembro, uma edição que proporcionou uma simbiose entre algumas provas desportivas e a arquitetura da cidade eterna. Por exemplo, as provas de ginástica onde brilharam os soviéticos Larissa Latina, Latinina e Boris Shaklin decorreram nas termas de Caracalla. O póster e o logótipo oficiais desta edição também remetiam para Remo e Rómulo, com a loba romana. A imagem da fundação da cidade a outrora imperial. Estes jogos foram os primeiros a serem televisionados nos Estados Unidos, tendo a CBS os direitos de transmissão, e estamos a falar de uns jogos que já deveriam ter ocorrido em Roma em 1908. Mas na altura a erupção do Vesúvio, mais precisamente em 1906, fez com que as entidades uh, italianas dessem prioridade à reconstrução de toda a zona envolvente ao local destruído pelo vulcão. Em 1908, Londres abraçou o projeto de acolher a quarta edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna e tivemos que esperar então por 1960 para Roma acolher uma edição dos Jogos. Uma edição em que a África do Sul participa pela última vez antes de depois de 19... Ou seja, pela última vez até voltar em 1992, isto como represália pelas políticas do Apartheid em vigor naquele país africano, em dezembro, no quarto episódio do Tocha Olímpica. Falamos com algum detalhe sobre a morte de Francisco Lázaro, na edição de 1912, em Estocolmo. Pois bem, depois da morte do atleta português, tivemos que esperar então até 1960 para nos depararmos com uma segunda fatalidade. Desta vez foi um ciclista dinamarquês, Nud Janssen, durante a prova de contrarrelógio de estrada por equipas. Teve um ataque cardíaco, segundo a versão Oficial, mas houve sempre bastantes suspeitas de doping e várias versões contraditórias sobre este caso. Em Roma, 1960, estiveram representadas 83 nações. Foi a primeira vez de Marrocos, Samarino, Sudão e Tunísia. As duas Alemanhas, a Federal e a Democrática, voltaram a competir como uma Alemanha só, à semelhança do que havia acontecido em Melbourne, 1956. E tivemos uh, 17 esportes, 23 disciplinas, 150 eventos. Atletismo, basquetebol, boxe, canoagem, ciclismo de pista, ciclismo de estrada, saltos para a água, provas equestres, esgrima, hockey-campo, futebol, ginástica, pentatlo moderno, futebol, vela, tiro, natação, polo aquático, alterofilismo e luta greco-romana. A União Soviética foi a grande dominadora do quadro de medalhas destes Jogos Olímpicos conquistaram a União Soviética conquistou então 103 medalhas, 43 de ouro, depois em segundo quadro de medalhas surgem surge, surge os Estados Unidos, da América, com 71, meda 71 medalhas, 34 delas de ouro, e em terceiro aparece a anfitriã Itália com 36 medalhas. No total até um pouco menos do que a tal equipa alemã, mas os italianos conseguiram um ouro mais que os Alemães. Feita esta breve apresentação da edição de 1960 dos Jogos Olímpicos, vamos começar a ouvir histórias dos protagonistas. Vamos à primeira história, Rui, porque, e talvez comecemos logo por um dos grandes protagonistas desta edição, o homem que deu a primeira medalha de ouro para a Etiópia e também para a África Negra e fez de uma forma épica na noite romana. O que diria este homem agora, em 2020, da discussão sobre tecnologia aplicada e analisada ao calçado esportivo de agora?
1: Seria, seria bastante interessante. Estamos a falar de Abebe Bikila, ele venceu a, a prova da maratona e depois de vencer, teve uma tirada bastante curiosa, quase mais mediática do que a própria corrida. Foram necessários um milhão de soldados italianos para invadir a Etiópia, mas apenas um soldado etíope para conquistar Roma. E, de facto, ele não era necessariamente soldado, mas tinha, estava ligado ao poder da Etiópia, porque era guarda-costas do imperador. Deu nas vistas a correr, não conseguiu fazer parte da, da seleção para os Jogos Olímpicos de Roma, mas depois um compatriota, o Vami Birato, Uh, torceu o turno de a jogar futebol portanto jogar futebol não é bom para ninguém e ficou uma vaga por ocupar e foi de facto para Biquila ele fez a viagem para Roma um bocado de forma improvisada e à falta de melhor indumentária uh, correu descalço depois de ter negado os ténis de uma marca desportiva uh, por tê-los considerado demasiado desconfortáveis a estudar o percurso combinou com o treinador atacar na passagem final pelo obelisco de Axum, que tinha sido retirado da Etiópia por tropas italianas em 1935. Essa última passagem estava a cerca de 1,5 km do arco de Constantino, onde era a meta, e terminou a corrida com um novo recorde do mundo com 2 horas, 15 minutos e 16 segundos. Quatro anos depois, fica aqui uma última nota, acabou por revalidar esse título olímpico da maratona.
0: Primeiro herói, então, apresentado aqui neste episódio de Tocha Olímpica da edição de Roma de 1960, foi alguém, de, 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 foi originário de um país que tinha sido um, invadido pelo, pela, pela Itália de Mussolini. Mas agora, a Rui, o segundo protagonista, é um homem da casa uh, mas que já, e que já tinha também brilhado em várias edições anteriores, mas que aqui em Roma, em 1960, no seu país Natal, chegou ao topo. De quem falamos?
1: Falamos de Eduardo Mangiarotti. Ele uh, venceu a última de 13 medalhas olímpicas em Roma, em 1960. Quatro, apenas 4 delas foram individuais. Ele começou em Berlim, em 1936, com apenas 17 anos, e fruto de uma obsessão familiar, uma vez que o pai, Giuseppe, era uma lenda da modalidade e tinha sido campeão nacional 17 vezes. Quando Giuseppe teve filhos, uh, obrigou-os a manejar a espada como canhotos para ter uma vantagem teórica na esgrima e Eduarda que por ser o melhor produto deste laboratório uh, doméstico, uh, que foi campeão júnior com 11 anos uh, começou a participar muito cedo em mundiais uh, em pré-adolescência quase, chegou aos, jo aos Jogos Olímpicos de Berlim, foi medalha de ouro na prova de espada por equipas depois quando teria toda uma carreira pela frente não houve Jogos Olímpicos em 40, não houve Jogos Olímpicos em 44, por causa da, da Segunda Guerra Mundial provocada pelo país que, que tinha provocado o batismo uh, olímpico. Uh, durante esse período, uh, continuou a haver mundiais, ele foi quatro vezes pódio, com a curiosidade de ter conquistado duas medalhas de bronze nos mundiais de Lisboa, disputados em 1947. Em 1948, conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze. Em Helsínquia, venceu a primeira e única medalha de ouro numa prova individual Juntou-lhe mais uma medalha de ouro e duas de prata. Em Melbourne, 56, somou dois títulos e um bronze. E em Roma, 24 anos depois da estreia olímpica, apareceu determinado em fazer história, querendo superar o recorde de 12 medalhas estabelecido por Pavo Nurmi. Eduardo tinha 11, precisava de duas e conseguiu duas. O pai podia finalmente morrer em paz, como aconteceu poucos anos depois devido a um cancro. E o pai que tinha competido em 1908 sem vencer medalhas... Uh, o outro filho, o segundo mais famoso, Dario Mangiarotti, foi três vezes medalhado olímpico e Mário, o mais novo dos três e também aquele com menos qualidades, não foi além de uma medalha de prata no Mundial. Dizer também que este recorde do Eduardo Mangiarotti com 13 medalhas uh, só aguentou quatro anos porque depois a soviética Larissa Latinina aproveitou os olímpicos de 64 para elevar ainda mais a fasquia.
0: 64 falaremos no próximo episódio, muito provavelmente da Tocha Olímpica um, vamos deixar então o homem da casa que chegou então ao topo um, da, da, dos recordes olímpicos e vamos à terceira história uh, depois então de um maratonista e de um esgrimista uh, vamos agora para dentro d'água uh, e ao conhecer esta história eu só pensei em Cavitech, o Sérvio, que em 2008 perdeu por centésimos de segundo para Phelps Uh, mas em 1960 houve alguém que fez o melhor tempo na piscina romana e só levou a medalha de prata para casa, Rui.
1: É, vamos para, para dentro d'água falar de uma história de, onde houve gente a meter água. Uh, este norte-americano chamado Lance Larsen acabou por ser uh, bode expiatório, mas um bode expiatório de forma diferente daquela que estamos habituados. Ele teve o melhor tempo na final dos 100 metros livres na natação mas a burocracia fez com que a medalha de ouro fosse para o australiano John Levitt. Uh, Larsen era o grande candidato, tinha os dois tempos mais rápidos uh, na prova, durante as qualificações, uh, era um dos dois únicos a baixar dos 56 segundos, e na corrida o duelo com Levitt foi decidido por uma unha negra. Uh, nesta altura ainda não havia a tecnologia que há hoje, em cada pista havia três árbitros para tentar chegar a um consenso no tempo da prova. Uh, no caso de De Vitt, os três registraram um tempo de 55.2 segundos. Com o Larsen, um marcou 55 certos e os outros dois 55.1. Uh, olhando de longe, parece, isto é óbvio, se um tem 55.2 com os três e no, no, com, o, com o Larsen, os três árbitros têm um tempo inferior a 55.2, devia ser vitória na certa. Mas as regras, as regras diziam que duas marcas idênticas seriam suficientes para oficializar a marca, mas os responsáveis decidiram aumentar a confusão recorreram aos juízes que também marcaram presença na piscina, 24 no total, 12 de cada lado, e foi feita uma pergunta a três juízes. Quem foi o primeiro? Dois responderam David e um respondeu Larsen. Perguntaram outros três juízes quem ficou em segundo. Dois disseram David, um respondeu Larsen. Os desempate acabou por ser feito por o, pelo responsável máximo da equipa de juízes, um alemão chamado ah, este, este nome parece mais inglês, Henry Rundströmer, e em vez de aceitar os tempos registados pelo, pelos árbitros na altura, decidiu que os dois ficavam com 55.2, só que a medalha de ouro ia apenas para David. Os norte-americanos contestaram, sem sucesso. O melhor tempo não serviu de nada para Lance Larson, mas marcou a diferença para o futuro, uma vez que quatro anos mais tarde, a edição da Cidade do México já tinha sensores de toque em vez de juízes. É, muito, são
0: essenciais, são... É costumeiros agora no, nos nossos tempos mais contemporâneos, mas confusão então na piscina romana. Vamos fazer uma pausa nas histórias mais marcantes de Roma 1960 para falarmos sobre a participação portuguesa nesta edição dos Jogos Olímpicos. Varela houve medalhas numa comitiva bastante numerosa, apesar de completamente desequilibrada no que respeita a género, já que a maioria era composta por desportistas homens. Varela, conta-nos então tudo sobre a participação portuguesa em 1960 sétima edição dos Jogos Olímpicos. E, e antes
2: de ir diretamente à transmissão, um, à participação portuguesa, deixa me dizer que foi os primeiros Jogos com, com transmissão uh, planetária. Uh, e é curioso que hoje, quando estava a acabar de preparar, um, foi pela primeira vez li uma coisa muito curiosa pela primeira vez os Estados Unidos retransmitiu os Jogos Olímpicos um, e, e a televisão de cadeia, que penso que foi a CBS ou a ABC, pagou na altura 400 mil dólares e as imagens chegavam com ligeiro atraso porque as fitas eram enviadas de Roma para Nova Iorque por avião,
0: um,
2: que é absolutamente delicioso. Muito bem, Portugal então tem uma presença nestes Jogos Olímpicos. Um, eu tive, encontrei duas fontes, uma dizia 70 atletas, outra dizia 66, um, num total de 91 participações que estiveram presentes. Na altura a maior delegação portuguesa um, sempre presente nos num, num Jogos Olímpicos, um, com, uh, e, e com atletas em 12 modalidades, o atletismo, o ciclismo, uh, equestros cavalos, é? esgrimas, ginástica, terofilismo, lutas amadoras, natação, rem, tiro, tiro com armas de caça e vela. Curiosamente na vela uh, foi onde obtivemos o, o nosso melhor resultado. Vamos deixar para o fim, um, uh, para falar da, da vela, onde, onde obtivemos então a glória. Um, os resultados são, na realidade, muito, muito fracos, tirando essas participações na vela. Os atletas portugueses praticamente um, ou eram eliminados nas primeiras rondas ou ficavam muito próximos dos últimos lugares nas diferentes modalidades. E, portanto, além da vela, é, é muito difícil destacar. Quase, praticamente na, quase nada se destaca uh, em termos de resultados. Ainda assim, na esgrima... Um, na espada individual, José Pinto Pereira conseguiu atingir os oitavos de final em 80 participantes, da mesma forma, José Amado Fernandes, também em espada individual, também o conseguiu. E depois tivemos uma, ah, uma presença um pouco melhor do que as outras, que me estava a dizer em cima, muito próximas, sempre de resultados muito negativos. Mário Delgado, no concurso completo individual Equestre, a ficar em 35o e em 73 participantes. Como falamos, é na vela que, que acontecem os melhores resultados. O grande destaque da de, 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 de nossa participação, portuguesa, participação nos Jogos de Olímpicos de Roma em 1960 são o segundo lugar eh, que deram a tal medalha de prata. Tu apontaste ah, duas, mas enquanto modalidade era apenas uma, porque foram os dois irmãos, já vamos falar disso. E, e conseguimos também um nono lugar. Começando então pela glória, foi na prova de Star, masculino, os, os irmãos José Manuel Quina e Mário Quina, Conquistaram com a, com a embarcação Malindo, era o nome da embarcação, a medalha de prata, numa prova que decorreu, ou um conjunto de provas que decorreram um, em Nápoles. A, praga, a prova foi ganha pela um, dupla soviética Timir Pineguine e Fyodor Shutkov, que completamente desde a primeira regata, um, das oito regatas da dupla soviética, venceu três. Aliás, essas três vitórias acontecem logo nas primeiras quatro corridas e, portanto, eles tomaram a e nunca mais. Um, ninguém se chegou a eles a dupla portuguesa venceu uma das regatas um, ficando o último lugar do pódio para um, a dupla americana Bill Parks e Bob Applegrin um, depois um, como disse a dupla soviética esteve praticamente sempre em primeiro lugar a dupla portuguesa uh, arrancou na primeira regata com terceiro lugar uh, foi na terceira prova que registou a pior regata que conseguiu na altura foi um oitavo lugar e a coisa não estava a correr muito bem, mas depois uma vitória na regata número 6, no total de, das tais oito regatas um, garantiu o tal terceiro lugar lembramos só uma questão meramente estatística neste, neste formato em 1960 das oito regatas era eliminado o pior registro e só contavam neste caso as sete melhores participações um, e portanto levou essa vitória na regata número 6 Uh, foi uh, importante para atingir o segundo uh, lugar, tal como, um terceiro, tal como um terceiro lugar na última regata, que ajudaram a chegar estes dois atletas portugueses, José Manuel Quina e Mário Quina, à prata. Depois, há um outro ainda resultado que, que, que é uh, positivo, também na vela, foi o nono lugar... Que a seleção nacional conseguiu, ou a participação portuguesa conseguiu, na prova de Dragão, também de vela, como estamos a falar. Os três atletas portugueses, Joaquim Pinto Basto, Gonçalo Pinheiro de Melo e Carlos Ferreira, apresentaram a, prova, a Portugal nessa prova, entre as 27 nações, e conseguiram um honroso nono lugar. E, e de resultados portugueses, foi isto, além do segundo um lugar e deste nono lugar pouco mais a, a lembrar destes Jogos Olímpicos de Roma 1960.
0: Muito bem voltamos a, às histórias depois desta análise do, do Varela, do Pedro Varela à participação portuguesa a, em 1960 nos Jogos Olímpicos de Roma a, Rui, voltamos às histórias e há pouco falamos de, portanto, de sucesso português na vela, a verdade é que nesta modalidade também tivemos alguém que venceu o ouro antes de ser rei
1: é, a família real aqui em peso estamos a falar de Constantino não, não o Constantino que dá nome ao arco onde a Bebe Biquila venceu a medalha de ouro mas o Constantino filho de Paulo, rei da Grécia portanto ele foi, o Constantino foi o último a ser o último rei da Grécia ocupou o trono entre 1964 e 1973 com apenas 20 anos em 1960 faz parte da comitiva helénica que compete na vela na classe Dragon o príncipe foi o porta-estandarte levou a irmã com ele para ser suplente da equipa e a irmã, a Princesa Sofia, a Rainha de Espanha, até 2014. A embarcação de Constantino conquistou apenas uma das sete regatas, mas a regularidade foi essencial para levar a melhor sobre os rivais argentinos e conquistar a medalha de ouro. Uh, Constantino tinha o, este espírito olímpico no sangue, uma vez que era neto de, de Constantino, uh, portanto, Constantino acabou por ser Constantino II, uh, Constantino I. Em 1895 tinha assumido a ambição de concretizar os Jogos Olímpicos em Atenas, em 1896, num período em que o país não estava muito para aí virado e acabou por ser ele o presidente do comitê organizador a garantir que tudo eh, corria de acordo com as ambições de Pierre de Coubertin.
0: Vamos à última história e terminamos, diria, em beleza, talvez com a minha história preferida. Foi então em Roma, em 1960, que começou a nascer uma lenda do desporto mundial. Quem é que se apresentou então ao mundo desportivo com 18
1: anos, Rui? Não sabia que tinha as histórias preferidas, mas... <risos> Tenho que ser. <risos> mas vamos, vamos falar de Cássio Clay que hoje em dia será mais conhecido por Mohamed Ali, Uh, os Estados Unidos viviam um período conturbado, com a segregação racial a ser cada vez mais contestada dia após dia. Podia ser 2020, mas é 1960. Uh, Cassius Clay ainda não era Mohamed Ali, era apenas um adolescente, acabado de sair do secundário, sem opiniões muito vincadas sobre o tema. Era inocente, com medo das pequenas coisas. Uh, conta a lenda que fez a viagem de avião até Roma com um paraquedas montado, caso acontecesse alguma coisa com o avião. Estava apenas interessado em mostrar ao mundo quem era tinha uma personalidade cativante, podiam não ter o mesmo nível de conforto que lhe associamos mais tarde, mas não precisou de muito para se tornar uma espécie de cóclus da aldeia olímpica. Os atletas gostavam dele, os jornalistas sonhavam com um grande resultado que lhes permitia escrever mais e mais sobre aquele afro-americano que tinha tanta coisa para contar. Cassius Clay não era favorito, com 18 anos e apesar das 100 vitórias em 108 combates na carreira, tinha bastante menos experiência do que os adversários, porém assalto após assalto, ronda após ronda, demonstrou ser um diamante em formação. Yvonne Bekaus foi o primeiro adversário, a colégio só de dois assaltos para eliminar o belga, e não fugiu aos elogios, disse o belga, é o homem mais forte que já conheci. E assim continuou, o soviético Gennady Shatkov foi afastado nos quartos final depois de uma decisão unânime, e o australiano Tony Medigan teve um fim idêntico na meia-final. O derradeiro adversário rumo ao Euro Olímpico, o momento que acaba por marcar o início do fenómeno Klei ali foi um, um polaco, um polaco que eu tenho a ser o Fragoso adoraria dizer o nome, mas eu vou facilitar-lhe a vida e dizer que é qualquer coisa como Zbigniew Petsikowski. O polaco demonstrou porque era considerado o principal favorito no início do combate, golpeou Clay como nunca até então um adversário tinha conseguido, mas o norte-americano, fiel a si mesmo, recuperou, partiu para cima do europeu e garantiu a medalha de ouro em mais uma decisão unânime dos cinco juízes. Foi neste momento que Cassius Clay foi apanhado pela primeira vez no meio de uma guerra política, quando um jornalista soviético questionou sobre os espaços vedados a negros nos Estados Unidos. Num tom radicalmente oposto ao que viria a ser a sua imagem de marca, Clay encostou a polémica às cordas e relembrou que por cada sítio onde não podia comer, havia outro que podia frequentar. O orgulho de ser campeão olímpico e esta resposta bastante patriótica vê-la de pouco no regresso à casa, Cássio Clay começou a sentir na pele a essência da pergunta do jornalista soviético e desenvolveu progressivamente um sentimento de revolta contra a escravatura, a segregação racial e os direitos civis. Tornou-se um crítico da guerra do Vietnã, recusando combater, e pôs em risco a sua carreira como pugilista profissional. Cassius Clay deu então origem a Mohamed Ali, quatro anos depois, e o boxe viu também nascer e crescer um dos melhores pugilistas da história. A personalidade e o carisma estavam lá, a experiência e o dom da oratória surgiram com o tempo. Ano após ano, tornou-se cada vez mais uma lenda do desporto e a homenagem nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, na cidade que viu nascer e crescer Martin Luther King Jr., foi tão natural como a sua sede por triunfos. Podia não ser o mesmo homem, podia estar afetado pela doença de Parkinson, mas naquela noite ao acender a pila olímpica no estádio onde Fernanda Ribeira caberia por ganhar a medalha de ouro, mas isso fica para um episódio mais lá para o final do ano, ou já mesmo 2021, a medalha recuperou a chama no evento que o tinha apresentado ao mundo, acabando por ser um, um fechar de ciclo bastante poético.
0: Bom, primeiro eu tenho preferidos Histórias preferidas, obviamente, e gosto muito desta, e, 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 e também queria dizer que tu disseste o um nome polaco de uma forma uh, brilhante. Uh, por isso, eu pergunto à Varela se tem alguma história, vá, não digo preferida, mas uh, qual é a história mais impactante para terminarmos o episódio daquelas que, que falamos?
2: Todas, as que ouvimos, a última, até porque me identifico mais, mas provavelmente é que mais gostei. Foi a última, se vão -nos escolher preferidas.
0: Rui, e agora eu sei que não, não te vou pedir preferidas, mas uh, Cássio Clay é o, o grande personagem deste, desta edição de 1960, ou achas que o maratonista que ganhou uh, e que de, um, o Etíope, que, que trouxemos logo no início, também rivaliza por toda a um, forma também poética como conquistou a maratona uh, na noite de Roma? Acho
1: que se nós tivéssemos uh, em vez de Hollywood, tivéssemos a Disa a Beba Wood, e, e estivéssemos uh, muito mais ligados à cultura etíope e à cultura africana do que estamos à cultura norte-americana, talvez Bikila fosse mais mediático, mas é impossível fugir uh, a 1960 como o ano em que em que Escolei uh, Barra, uma ali, nasceu uh, para, o, para o desporto mundial e tornou-se uma figura lendária em todos os... Uh, transversal, não só no desporto, mas também na sociedade.
0: Muito bem, e terminamos assim mais um episódio do podcast Tocha Olímpica. Vamos continuar esta viagem nos próximos meses até Tóquio, até julho de 2021 em Tóquio, ah, e assim o esperamos. Uh, muito obrigado Rui, muito obrigado Varela, obrigado por terem estado também desse lado a ouvir mais um episódio do podcast Tocha Olímpica do projeto do Hemisfério Desportivo Não percam não só o próximo uh, episódio do Tocha Olímpica, como também outros episódios de outros podcasts. Um abraço a todos.